0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi nous parlons de révolution néolithique. Alors voilà environ 10 000 ans, les hommes ont modifié leur mode de vie de manière radicale. Et cette révolution néolithique, comme on l'appelle, qui s'interrompt autour de 2500 ans avant notre ère, contient toutes les innovations qui marqueront le passage à la vie en société. Vous allez voir. Alors jusqu'à 10 000 ans avant notre ère, les homo sapiens, c'était encore des nomades, dont la subsistance reposait sur la chasse et la cueillette. Puis, à cette date, et à des moments différents selon les régions, il se fixe à un endroit et n'en bouge plus. Une sédentarisation qui s'accompagne de la pratique de l'agriculture et de la domestication de certains animaux élevés pour la viande, le lait ou la force de travail. Il s'agit donc, vous l'avez compris, d'une véritable rupture dans le mode de vie de nos ancêtres. C'est pourquoi l'on peut, à bon droit, la qualifier de révolution. Et les spécialistes l'ont appelée la révolution néolithique, qualifiée aussi d'âge de la pierre polie. Soulignons ici qu'elle se produit dans un contexte climatique plus favorable à la fin d'une période glaciaire. Et il se peut aussi que l'évolution même d'Homo sapiens ait favorisé cette mutation décisive. Mais on l'a dit, si l'on parle de révolution néolithique, c'est aussi parce que ce passage à la sédentarisation a rendu possible toutes les évolutions qui ont permis la formation des sociétés humaines telles que nous les connaissons encore aujourd'hui. Et puis, plus propice à la procréation, les activités sédentaires se traduisent par une forte croissance démographique. Par ailleurs, la découverte de l'agriculture et la nécessité de nourrir davantage de bouches expliquent le développement de nouvelles techniques fondées sur l'exploitation des métaux. Alors en se sédentarisant, des groupes humains plus nombreux s'installent sur un territoire plus ou moins délimité et ils tendent alors à se rassembler dans le cas de villages puis de véritables villes. Après, eh bien peu à peu, la nécessité d'organiser ces masses humaines se fait sentir, suscitant l'apparition d'une hiérarchie sociale et de premiers états. Enfin, en vivant d'une autre manière, l'homme modifie son rapport au monde. Lui faisant sentir sa singularité, la pratique de l'agriculture le conduit à s'interroger sur sa place dans la nature.